0: semanas os hablaba de la sentencia dictada por el Supremo sobre el IRPH y os explicaba qué es lo que dice, cuáles son las razones por las que el Tribunal Supremo nos dice que el IRPH puede no ser transparente pero al mismo tiempo admitir que es válido porque no sería abusivo. Esta es o más bien era una sentencia esperada por cientos de miles de familias y además tenía muchas esperanzas puestas en ella precisamente a consecuencia de la sentencia que dictó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en marzo porque con ella todo hacía pensar que se iba a conseguir ganar esta batalla y que se iba a poder, quizá no siempre pero al menos se iba a poder mantener la puerta abierta a anular ese IRPH y a recuperar todo lo que los consumidores han venido pagando de más. En esta sentencia, como os dije en la última grabación que publiqué, había un voto particular del que no os llegué a hablar y del que os voy a hablar hoy. Pero bueno, como vengo haciendo últimamente, voy a recordarte la posibilidad que estoy dándote para que puedas comentar conmigo en una reunión gratuita de unos 30 minutos tu hipoteca o tu tarjeta de crédito y aclarar esas dudas que puedas tener. Para hacer eso te lo intento poner fácil y solo tienes que entrar en el enlace que te dejo y escoger cuándo quieres que sea, nada más. Y dicho esto, te animo a que te quedes porque te voy a hablar de ese voto particular y lo que nos espera en este asunto. Como te he dicho... Ya te he explicado qué es lo que ha dicho el Tribunal Supremo sobre este índice, el IRPH, y cómo justifica la conclusión a la que ha llegado, y hoy quiero cuestionarte esa sentencia, para lo que voy a explicarte también lo que dijo uno de los magistrados del Tribunal Supremo, que no coincidía con el resto de sus compañeros, y firmó un voto particular. Aunque antes me presento, soy Javier Fuentes, y soy abogado y fundador del despacho que le da nombre a este canal, Iris Firma Abogados. Un voto particular es algo así como la posición de uno de los magistrados de un tribunal que es distinta de la de la mayoría, de forma que este magistrado entiende que la sentencia tendría que haber sido distinta y redacta la forma en la que él cree que debería haber sido. De esta forma, uno de los magistrados del Tribunal Supremo, don Francisco Javier Arroyo Fiestas, no estaba de acuerdo con el resto de los magistrados de la sala de lo civil del Tribunal Supremo y nos escribe las razones de ese desacuerdo. Nos escribe lo que sería su sentencia. Realmente, lo que he hecho en falta es que solo haya un magistrado discrepante. Si miramos las sentencias que se han venido dictando por los juzgados y por las audiencias provinciales desde que conocimos la sentencia del TJUE sobre el IRPH, son una gran mayoría, las que han entendido que, con esa sentencia, quedaba claro que se debía anular este índice. Es verdad que no había tanta unidad en cuanto a cómo debía dejarse el préstamo, a las consecuencias que debía tener, pero no había mucha discusión, salvo algunos casos, de que, siguiendo lo dicho por el tejue la decisión era clara y había que anular la cláusula del IRPH. Por eso, sorprende, no demasiado, viendo el camino que está siguiendo el Supremo últimamente, pero bueno, sorprende que solo haya habido un magistrado que entendiera que el IRPH no solo no era transparente, sino que también era abusivo. Sin embargo, si bien en la sentencia se dedican bastantes páginas a intentar justificar que lo que el Supremo dijo en su día no era tan distinto de lo que se ha dicho ahora por el TJUE, de llegar a la conclusión, no sin dejar claro o intuirse que no está muy de acuerdo con lo que dijo el TJUE, pero alcanzar la conclusión de que, como no se han dado los valores del IRPH en los dos años anteriores, esta cláusula no sería transparente. Y, bueno, sobre todo, a justificar que la abusividad y la transparencia son dos cosas totalmente distintas, pues llegamos a este voto particular y lo que sí podemos ver es que, sin tener que dar muchos rodeos desde mi punto de vista, le da un repaso al Supremo. Este voto particular parte de esa falta de transparencia que implica que la entidad no dio una información suficiente al consumidor antes de que contratase, de, que, de qué conllevaba que su préstamo estuviera referenciado al IRPH, eh, que se calculasen las cuotas variables en orden a los valores de este índice. Y a partir de aquí, se centra en la abusividad. Para el Supremo, en su sentencia, se nos repite que el banco no actuaba con mala fe porque estaba haciendo uso de un índice oficial, un índice que estaba regulado, que su fórmula de cálculo era pública, que se recomendaba su uso por el Banco de España y que incluso se viene usando en préstamos que están regulados por el Estado, los préstamos de viviendas VPO. Y también se nos dice y se nos repite que el banco no tiene obligación de asesorar al consumidor para que éste obtenga un préstamo más beneficioso para él. Porque el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea descarta que tuviera que facilitarle comparativas con otros índices. Sin embargo, partiendo de esa falta de transparencia, este magistrado lo resume muy bien en tan solo un par de frases. Nos dice que es evidente el perjuicio causado al consumidor en cuanto que, por falta de información suficiente, no ha podido comparar con otras ofertas del mercado, por lo que se le privó del ejercicio de un legítimo derecho de opción del que quedó desposeído por la falta de transparencia. No es la sala la que debe valorar cuál índice le resultaba más interesante a la parte demandante, sino que era el consumidor quien debía tomar dicha decisión con la información que no se le facilitó. Por tanto, es evidente que existe esa mala fe. Si partimos de que no se le dio al consumidor la información que era necesaria para poder entender realmente qué podía suponerle contratar un préstamo con este índice, y con esa falta de información, el consumidor no tenía los medios necesarios para saber el coste que le suponía el préstamo, pues no podía valorar si su préstamo era mejor o peor que otros. No podía comparar. Y esto es más que suficiente para entender que el banco no estaba actuando con buena fe, porque no estaba permitiendo que el consumidor decidiera con pleno con conocimiento de lo que contrataba. Pero... No solo implica mala fe en el banco, implica que se estaba dejando al consumidor en una situación de desequilibrio, precisamente por eso. Porque al no informar correctamente al consumidor y de esa forma impedirle comparar el coste de su préstamo con otros, se está también impidiéndole ejercitar su derecho a optar por contratar ese préstamo u otro. Porque si no sabemos realmente el beneficio o el perjuicio que tiene un determinado contrato para nosotros, no podemos ser realmente libres a la hora de contratar. Es cierto que cuando hablamos de transparencia y de, y de abusividad estamos hablando de dos conceptos y dos cosas distintas. Una cosa es la transparencia, que es ni más ni menos que la inclusión en el contrato de una cláusula de forma que el consumidor sea consciente de qué le implica tener esa cláusula, del coste económico y de derechos que conlleva esa cláusula, y lo otro, la abusividad, sería la consecuencia que tendría una cláusula si se ha incluido con mala fe y conlleva que se cree un desequilibrio entre empresario y consumidor. Vale que son cosas distintas, pero creo que es más, más que evidente que están muy relacionadas, simplemente porque si se incluye una cláusula sin informar correctamente al consumidor, ya se está dejando claro que el banco que tenía esa información y podía darla, al no hacerlo, no está actuando con buena fe. Por eso, ahora se ha añadido a la ley que si una cláusula no es transparente será nula. Pero esto no es algo nuevo realmente, porque esto es simplemente añadir a la ley lo que hasta ahora se venía declarando en los juzgados y nos ha dejado claro el TJUE. Si la cláusula suelo se ha venido anulando es por este motivo. Si las hipotecas multidivisa se han anulado también es por el mismo motivo. No estamos ante nada nuevo. Sin embargo, desde mi punto de vista, yo añadiría también que no solo el que la cláusula no sea transparente es motivo de que se pueda entender que es abusiva. Si miramos una inmensa mayoría de los préstamos que se han venido otorgando por los bancos, en la propia escritura, cuando se establece el índice de referencia que se va a aplicar, es muy común que se incluya la definición de este índice, pero de forma parcial. Es decir, se suprime una parte fundamental y que es el motivo de que este índice sea tan perjudicial, porque no se incluye la parte de la definición en la que se dice que se calcula con la media de las TAES, de las tasas anuales equivalentes, de los préstamos que se van otorgando cada mes. Entonces, aunque el Tejúe entiende que esa definición ya está en el BOE y que no sería necesario que el banco la diese por lo que el no darla no supondría que se entendiera que no es transparente, si el banco la da, el hecho de que la información que da el banco sea parcial, lo que implica es llevar al, a engaño al consumidor, porque va a llegar a conclusiones muy distintas. Entiendo que sí es una actuación contraria esta a la buena fe. A ver si me explico. Desde mi punto de vista, si el banco no da la definición del índice, puede entenderse que el consumidor podría ir al BOE y leerla. Algo que en mi opinión no debería ser, pero bueno, eh, porque el banco debería explicarla. Pero lo que sí que entiendo que no debe caber es que el banco dé esa información omitiendo parte de la de definición. Si nos dice cómo se define, debe decirlo por completo, porque lo contrario, el consumidor eh, lo que va a hacer es que no va a ir al BOE a comprobar si le han dado toda la información y se estaría simplemente engañando a este consumidor. Por eso, al margen de lo que dice ese voto particular, creo que hay más evidencias de que el banco ha actuado con mala fe, por lo que no puedo entender que se pueda concluir, como ha hecho el Supremo, con que estamos ante una cláusula de la que no se ha informado correctamente pero que aún así va a seguir siendo válida. Lo bueno es que tenemos que tener claro que, como ya os dije, esto no acaba aquí. Y ya se está preparando, o al menos parece que el juzgado 38 de Barcelona ya lo está haciendo, la nueva consulta que se va a enviar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se vuelva a tener que pronunciar sobre este asunto. Lo malo, pues que serían todas las familias que se han que se van a quedar por el camino y que o se han visto en ejecuciones hipotecarias por no poder pagar este tipo de préstamos o ya se han encontrado con sentencias firmes diciendo que su préstamo es maravilloso. Bueno, espero que te haya parecido interesante y sí me gustaría que dejaras tu opinión en un comentario y que te suscribieras y lo compartieras y le dieras a me gusta por pedir pues todo, así también ayudarías a que esto llegue a más gente. Y bueno, antes de despedirme, voy a decirte cómo puedes ponerte en contacto conmigo. Bien, a través del correo electrónico info.irisfirma.es o rellenando el formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho, iurisfirma.es. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego.